0: Halo semuanya, baik minggu ini kita kedatangan narasumber baru lagi Ini uh, minggu kedua untuk scene ketiga, podcast episode ke-39 uh, Minggu ini aku kedatangan, apa ya bisa dibilang, kakak, teman baru, kenalan baru dan sebagainya gitu uh, Langsung aja, Kak Alifa Fajariyah
1: Halo Kak Halo Yayo, makasih akhirnya uh, ini ya, bener sih teman baru, karena emang bener, bener baru kenal ya kita ya Iya bener,
0: bener-bener banget, iya bener, kakak apa kabar kak?
1: Alhamdulillah baik, uh, kemarin kan emang sempat sakit ya, cuman hmm. Alhamdulillahnya uh, bisa take podcast hari ini karena emang uh, exciting banget sih, maksudnya hmm. pas ditawarin kan kalifah bikin podcast so aku kan udah kenal Yayo pas rekrutmen kan hmm. terus aku lihat nih oh uh, bikin podcast juga nih anaknya aktif gitu hmm. uh, seru sih gitu aku sempet denger sekali apa ya cuman emang nggak sampai habis cuman kayak hmm. wah uh, lumayan konsisten nih gitu jadi nggak apa, -apa uh, ikutan aja gitu hmm.
0: oke okay, okay. ini sebelum uh, kita ngobrol-ngobrol terkait topik hari ini kan kita Ngomongin pengalaman sih Hal-hal ringan uh, okay. kan Kenapa Bersedia untuk uh, Apa Join di podcast aku Terlepas uh, kita udah Pernah ngobrol sekali Waktu hal tersebut gitu kan Kenapa uh, uh, uh. Serta Rika? Karena sebenarnya kita Baru kenal dan Enggak pernah ketemu offline juga kasarnya gitu ya? Iya, ya baru... mm -hmm.
1: Eh bener ya, ketemunya online doang.
0: Iya bener, kita belum pernah ketemu offline. Siapa tahu nextnya bisa berkolaborasi offline dan tetap dengan teman-teman kakak di sana.
1: Iya, seru-seru sih. Mm -hmm. Jadi kalau dari aku sendiri, kenapa tertarik uh, buat join podcast-nya Yayo? Pertama, karena tadi kan aku sebenarnya... Uh, pernah punya podcast waktu itu sama temenku cuman emang kayak cuman kita sekali doang nge habis itu udah nggak hmm. jalan lagi jadi sebenarnya uh, menurut aku podcast itu cukup seru ya aku juga sering dengerin sih podcast kayak uh, kamu tau gak sih uh, podcastnya uh, Ruby yang 36 hmm, nah itu kan uh, menurut aku kan itu juga seru ya podcast kayak gitu kan inspiratif hmm. uh, dan bisa didengerin kapan aja lah kayak gitu hmm. Uh, itu dan aku juga suka sharing gitu nah mm -hmm. menurut aku uh, apa ya ketika dikasih kesempatan ya ma ya yuk eh Khalifa yuk yo, uh, yoi yo. nah menurut aku uh, itu bakal seru banget sih karena pertama kita emang bener-bener stranger ya kayak bisa iya, dibilang <laughs> uh, stranger kenalan pun pas itu Uh, lagi ada rekrutmen di hmm. Blang di tempat aku kerja sekarang. Hmm. Kebetulan ya, salah satu kandidat walaupun hmm. waktu itu uh, akhirnya nggak lanjut ya karena udah keterima di kantor yang sekarang. Hmm. Cuman Benar. jadinya yang uh, seru adalah uh, kita malah jadinya temenan gitu ya, oh, yeah. dari interview itu gitu. Jadi hmm. jadi juga di Instagram juga gitu dan akhirnya bisa hmm. bikin podcast bareng gitu. itu sih aku terus aku juga lihat kan kamu pernah story. Iya aku uh, ini apa buat yang nungguin podcast aku aku tuh juga nyari-nyari narasumber segala macam itu kayak hmm. oke okay, aku akan mendukung kamu penjadi <laughs> narasumber gitu. Oke.
0: Okay. Oke, okay, thank you kak
1: Sebelumnya udah
0: udah bersedia join lagi di di podcast aku. Apa eh uh, senang juga ke Khalifah juga welcome juga ya dengan dengan tawaran aku saya. tiga yang kakak bilang juga dewa, kita stranger uh, interaksinya waktu interview dan sekarang bisa temenan semoga hmm. temenannya bisa berlanjut, berkolaborasi dan lain sebagainya gitu ya, Tayah
1: iya iya, betul-betul, hmm. terus juga uh, apa sih, jadi aku juga baru denger, ya, ah, ya kan kamu juga baru ngomong sih ya maksudku, hmm. berarti first impression aku waktu interview juga lumayan ini ya, maksudnya Uh, nggak Eh meninggalkan kesan positif lah buat Yayo yeah. sampai akhirnya Yayo juga ngajakin aku kan buat mm -mm. podcast mm. ini gitu. Mm.
0: Ini aku manggil Kakak, termanggil Ayu, bingung kan?
1: Ya, <laughs> 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 ya terserah sih kalau <laughs> misalnya yeah. aku mau palembang banget Ayu gitu kan ya, <laughs> <laughs> <lah. laughs>
0: Ya udah. Ya aku manggil Kakak aja buat teman-teman yang dengar Kakak aja kali yeah.
1: Tapi for information ya buat yang dengar Ayu itu tuh bahasa Mm -hmm. nggak tau malayu ya apa apa mm -hmm. sih malayu kali ya soalnya pekanbaru yeah. juga ayu
0: ya juga ya mm,
1: iya iya nggak tahu kamu di sana panggilnya apa kakak aja uh,
0: kalau, di, aku... kalau di padang di ada...
1: oh, padang ada uh, kakak padang uni, mm, uni. Iya, iya
0: di palembang ayu kan
1: iya palembang ayu jambi juga ayu deh kayaknya mm. uh, 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 daerah sumatera selatan lah pokoknya mm. daerah uh, uh, yang selatan.
0: Oke, okay, boleh okay. lanjut lanjut Baik-baik kak. Ini kita nah, pertanyaan aku halo deh kan kak. Bagi talent manager di Dan Bling, pasti juga mm -hmm. banyak teman-teman yang masih belum tahu nih kak. Dan itu apa? Dari kakak sendiri, mm -hmm. Dan Bling itu mm -hmm. apa sih kak? Oke,
1: okay. jadi Dan Bling itu adalah uh, lokal brand fashion yang berdiri ini uh, ngomongnya berdiri ya establish mm. ya itu, uh, sejak 2012 udah cukup lama 2012 itu berdirinya karena karena awalnya emang Danblend itu mulainya dari online shop gitu mm. percaya tak tidak nih mm. Danblend itu uh, dulu mulainya di tahun 2012 itu dari uh, grup BBM dari online shop BBM gitu loh maksudnya mm. jadi emang waktu itu uh, Foundernya dia jualan gitu ya hmm. uh, di melalui HP-nya uh, BBM. Kamu dulu pakai BBM enggak 2012? pakai okay, Iya oh, okay. yeah, uh, zaman BB dulu kan uh, HP hmm. bb lah gitu. Kalau hmm. sekarang sih udah discontinue ya hand handphone-nya. Jadi pakai hmm. itu terus uh, jualan di situ dengan modal hanya handphone dan uh, keranjang baju gitu. Jadi hmm. emang keranjang baju itu buat naruh produk-produknya. Nah, waktu mulai produknya cuma 10 sampai 12 produk gitu sampai akhirnya uh, mulai tumbuh uh, dan di tahun 2019 itu juga awalnya punya website dulu sebelum punya store gitu jadi punya website dulu terus akhirnya punya store punya office dan Uh, akhirnya di tahun 2019 itu mulai menjadi PT gitu jadi namanya uh, namanya PT Den Blank Kerasi Indonesia uh, dengan nama brandnya adalah Den Blank kayak gitu jadi uh, apa Den Blank itu ya lokal brand fashion lah bisa dibilang dan itu emang mulai dari nol banget nih gitu sampai akhirnya sekarang bisa jadi PT dulu yang dikerjain sendiri sama foundernya sekarang timnya udah ya uh, 45 orangan lebih lah gitu seru sih gitu dan emang jadinya uh, jadinya kayak startup sih jatuhnya ya. karena uh, walaupun uh, brandnya udah ada sejak 2012 tapi kan sebagai PT itu baru di 2019 gitu ya jadi emang uh, banyak banget hal-hal uh, yang Uh, apa ya jadi PR lah di hmm. sebuah perusahaan baru pasti banyak hmm. banget kan cara hmm. gitu dan uh, aku di sana sebagai talent manager itu waktu itu di hiring justru setelah mereka jadi PT gitu hmm. jadi uh, pokoknya aku bisa dibilang HR pertamanya lah di sana hmm. jadi emang emang yang ngedevelop uh, apa sistem SDM di sana seperti apa kayak gitu oke hmm. oke okay, okay. kakak mention udah uh,
0: sebagai talent manager hari ini kan nih
1: uh
2: -uh.
0: kakak jadi HR pertamanya uh, sampai hari ini, uh, talent -manager, manager di D&B itu kerjanya apa? aja kadang timnya ada berapa orang?
1: Mm, Oke, okay. jadi waktu pertama kali join, aku itu join di Agustus 2020. Mm. Terus, uh, waktu pertama kali aku join itu, mostly sebenarnya emang uh, title-nya talent manager gitu ya. Cuman, enggak mm. uh, cuman talent doang nih yang diurusin, tapi... Mm. Uh, aku juga ngurusin A-Z-nya HR lah gitu, jadi hmm. mulai dari rekrutmen, terus sampai dengan uh, pengelolaan SDM di dalamnya, people development, sampai hmm. juga aku juga ngurusin compensation benefit gitu, jadi aku pegang payroll juga, hmm. itu semuanya ya, all in, hmm. Hmm. <laughs> yeah, soalnya uh, sebenarnya gini, waktu aku belum join itu ada JE-nya GE sebenarnya general mm. affair-nya. Mm. Tapi general affair itu dia cuman sampai absen dan uh, ya procurement ya, lebih ke procurement-nya gitu. Sedangkan mm. waktu itu payroll-nya pun juga dipegang sama tim finance dan
2: mm
1: -hmm. uh, founder yang langsung gitu. Nah, setelah mm. aku join Uh, pindah ke aku kan Peralnya Terus juga uh, aku juga terbantu karena kan pakai HRIS ya. Sudah hmm. jadi nggak masalah kalau buat payroll gitu kan. Hmm. Terus yang yang sulit itu sebenarnya di rekrutmen dan pengembangan SDM-nya. Jadi kayak uh, terutama organization development kan karena ada perubahan uh, apa? tim di dalam berarti ada perubahan struktur organisasi. Hmm. Gitu ya. mm -mm, kemudian kayak Uh, Berkas-berkas administrasi HR dan sebagainya itu yang uh, aku beresin gitu, terus itu pokoknya aku mulai join Agustus 2020 sampai akhirnya aku punya tim itu di Februari 2021, mm -hmm. tim pertama aku itu uh, legal justru Oh legal <laughs> Ya justru legal, uh, legal officer tim pertama aku. Kenapa legal? Karena waktu itu kita lagi persiapan uh, proyek collaboration yang cukup besar gitu ya. Kalau mm. uh, ya yo tahu kita uh, mau waktu itu ini apa isianak for Danblang mm. gitu. Jadi mm. waktu itu cukup banyak uh, dokumen legalitas yang harus kita siapkan gitu kan, mulai mm. dari kontrak kerjasama, MOU, terus mm. juga. sama vendor-vendor juga gitu kan nah hmm. jadi justru waktu itu uh, akhirnya kita yaudah kita uh, hiring legal cuman emang waktu itu kita mikirnya ah ini kayaknya cuman sebentar deh legalnya gitu cuman hmm. sampai dengan sampai dengan proyek kolaborasi ini selesai gitu eh hmm. ternyata Uh, sampai dengan saat ini nih legalnya gitu dan udah jadi karyawan tetap juga full-time gitu Karena hmm. emang kita butuh uh, legal buat pembenahan berkas-berkas itu gitu hmm. Nah itu Februari ya Terus di Maret itu aku baru punya tim yang emang beneran buat bantuin aku HR admin gitu hmm. dan, uh, dan HR admin ini uh, ngebantuin aku buat Uh, apa peral jadi dia ngejain dat apa database absen buat perel terus juga uh, pemenuhan fasilitas-fasilitas karyawan kayak swab terus juga fasilitas office wifi transportasi dan sebagainya gitu jadi emang yang emang beneran maksudnya kerjaannya tandem sama aku itu yang ekar adminnya walaupun emang yang legal officer itu Uh, akhirnya aku juga udah bagi tugas juga sama dia buat ngerjain dokumen-dokumen uh, HR Kayak misalnya uh, SOP, terus hmm. juga uh, SK dan sebagainya Itu aku udah alihkan ke uh, legal officer gitu hmm. gitu kan? Uh, Berarti kan bertiga tuh dari Februari sampai eh ya dari Maret tuh udah mulai bertiga timnya Sampai dengan uh, bulan Desember kemarin dan waktu itu aku emang masih pegang rekrutmen semuanya hmm. sendiri gitu sampai akhirnya di Desember uh, kemarin hiring buat uh, rekrutmen dan employee branding nah itu kenapa hiring juga karena dengan tim yang semakin banyak semakin besar hmm. uh, itu ada PR buat uh, organization development jadi hmm. uh, aku fokus buat ngerjain itu buat apa Fokus di internal lah, internal uh, perusahaan, hmm. sehingga uh, tim rekrutmen dan employee branding ini uh, akan lebih banyak bantu buat rekrutmen dan yaitu employee branding, jadi uh, kayak ada kegiatan-kegiatan atau event atau sebagainya gitu, karena emang kalau rekrutmen itu butuh fokus ya gitu, sedangkan uh, hmm. um, fokus dan <laughs> itu kan ker iya, kerjanya lebih ke... Operasional dan teknis lah gitu, jadi sedangkan yang aku kerjakan saat ini akan lebih banyak fokusnya ke strategik karena kan mm. uh, organization development kan termasuk struktur organization, terus juga uh, people development, compensation mm. benefit, culture, dan lain-lain, jadi uh, bakal beresin itu dulu sih, gitu. jadi lebih banyak strategiknya gitu. gitu jadi sampai dengan saat ini uh, timnya berempat berarti hmm. ya ada aku, talent manager, terus ada expert uh, IP branding, legal officer, dan acara uh, admin. Gitu. Hmm. Oke. Okay.
0: Eh, ini ke, kurang lebih kita juga apa sekarang aku juga berkarir di di dunia HR juga sama dengan kakak kan ya kurang hmm. lebih eh, seperti itu. Jadi kamu
1: di di mana sekarang?
0: Uh. di perusahaan retail di Jako namanya
1: mm. Jakwo Shopping mm. tapi retailnya itu berarti produk ya maksudnya product. home produk ya
0: mm, ada showroom-showroomnya mm. di hampir 22 kota di Indonesia gitu
1: oke mm. mm, oke okay, okay. terus sih aku juga retail tapi kan retail fashion <laughs> ah
0: benar-benar ah. uh, kan dunia kita ini cukup challenging nih ya. cukup challenging apalagi ngurusin apa kasaranya manusia gitu kan yang uh, punya uh. yang punya pola pikirnya sendiri punya mimpinya sendiri sendiri punya punya timeline terkait hidupnya sendiri gitu kan ya uh -uh. Uh, kakak tertarik untuk berkarir cukup lama juga ya berkarir di ruang HR karena kakak juga di luar kakak berlatar belakang pendidikan uh, lulusan psikologi UGM angkatan 2013 kan ya lulus 2017
1: Iya, betul. Mm -hmm. Nah, sebenarnya ini agak lucu juga. Sebenarnya aku ngerasa aku tuh kecemplung ah.
0: di, di,
1: di Piyo, Piyo ya. Iya, iya, iya. Gitu, jadi waktu kuliah, enggak sih ini jauh sebelum kuliah, mm -hmm. uh, waktu SMP deh kalau nggak salah, aku tuh uh, waktu itu... Eh enggak sih, kau aku enggak tahu kamu ikutan tren ini apa enggak. Jadi dulu waktu aku SMP itu masih trend yang tukar-tukaran biodata.
2: Hmm.
1: Kertas binder tuh lo yang kayak ditulis nama, tempat tanggal lahir, binuan yeah, yeah. favorit, favorit itu. <laughs> kamu masih merasakan tren itu enggak?
0: Itu offline enggak sih maksudnya? Iya.
1: offline, yeah, jadi yeah. tuk, tuker-tukeran kertas binder, ah itu cewek sih biasanya, tuker-tukeran kertas binder, terus ada ya biodata lah di situ. Nah, waktu itu ada kakak kelas aku SMP, dia tuh nulis cita-cita, uh, mm -hmm. itu jadi psikolog, nah, mm -hmm. aku kanya uh, kan sama dia, kasih psikolog itu apa gitu ya diceritain lah psikolog itu apa dan sebagainya, dan oh gitu aku jadi tertarik tuh mm -hmm. aku jadi tertarik, terus uh, pokoknya pas SMA uh, itu kan kita udah mulai mikirin kuliah kan waktu SMA hmm. uh, jadi aku udah mulai searching tuh oh psikologi psikolog itu kalau mau jadi psikolog lulusnya harus dari uh, S1 Psikologi, terus segala macam lah kayak gitu nah karena pas SMA itu aku kebetulan IPS uh, jadi aku itu ngambilnya psikologi yang Uh, humaniora gitu yang
2: hmm. yang
1: uh, dari IPS gitu kan tapi emang kenapa aku pilih IPS juga karena aku itu enggak eh, terlalu suka matematika sebenarnya hmm. jadi eh nggak terlalu jago lah sebenarnya di matematika jadi ya udah kan uh, aku uh, apa apply di bukan apa sih maksudnya Uh, jurusannya waktu itu IPS gitu, karena kan lebih banyak ya sosialnya lah gitu. Hmm. Udah terus akhirnya aku keterima di psikologi UGM. Nah pas di psikologi UGM, terus aku kayak uh, reality check gitu. <laughs> hmm. <laughs> terus gue udah masuk psikologi, terus apa gitu kan <laughs> bingung gitu hmm. uh, gimana. Nah ternyata uh, psikologi itu, aku nggak tau kamu ngerasain juga apa nggak? Yeah. Kuliah kuliah di psikologi itu tuh kayak berobat jalan. Banyak,
0: iya benar juga ada. Ya, banyak,
1: banyak lah teman-temanku juga bilang gitu. Jadi ketika mereka kuliah itu mereka kayak merasakan apa ya? Evaluasi diri lah gitu banget. <laughs> iya, <laughs> jadi kayak tiap-tiap matkul itu tuh kayak ah ternyata begini, ternyata begitu gitu, ternyata perkembangan masa kecil itu berpengaruh sampai sekarang dan sebagainya gitu kan hmm. kayak. Kayak ada tahu dan sebagainya dan yang paling seru adalah di psikologi itu jadi aku nggak tahu ini jadi basic bukan jadi basic basic in sih basic karakter anak-anak psikologi itu biasanya mereka itu nggak uh, judgemental
0: ya benar
1: nggak uh -uh, judgemental netral istilahnya gitu jadi uh -uh. ketika ada teman yang Mungkin dia Apa Bermasalah Atau ternyata mm. ada uh, Penyimpangan Atau apa Kita nggak langsung Ih Dia kan begitu Enggak Tapi Kita kayak Kenapa ya Dia bisa begitu Terus ternyata mm. Dengerin ceritanya Oh dia begini Karena Ada pengalaman Masa lalunya Dan mm. mama, segala, Sebagainya gitulah Jadi kayak mm. Itu aku, Kalau aku lihat tuh Basic karakter Anak-anak psikologi Itu kayak gitu sih Sama gitu Maksudnya um, Mereka punya sudut Pandang berbeda Dalam melihat seseorang gitu itu serunya kan nah, kenapa akhirnya nyemplung di HR, jadi kalau Yayo juga tahu kan di psikologi itu peminatannya banyak ya
0: iya,
1: benar. Ada, uh -uh, ada peminatan klinis mm -mm. terus ada pendidikan mm -mm. terus uh, PO, terus iya industrial, organisasi industrial terus mm -mm. juga uh, pengembangan dan lain-lain lah banyak gitu, nah mm -mm. Waktu kuliah... Aku tuh udah... Coba beberapa mata kuliah... Pilihan lah yang berhubungan sama... Masing-masing itu... Nah... Aku tadinya... Tadinya ya... Kayak... Oh, masuk psikologi... Ya pengen jadi psikolog dong... Pengen <is> buka praktek sendiri... <troisième> pengen <mulio> ini segala macem gitu... Ternyata... Begitu kuliah... Waduh... <masked> sulit ya... Ternyata klinis... Sulit banget sih... Karena... Klinis itu kan dia lebih banyak main di ini ya, maksudnya harus harus paham biop biopsikologi gitu kan. Iya benar.
0: Berbagai
1: macam. Sedangkan <tuk> dengan basic gue yang anak IPS ini, aku kayak nilai biopsikologi itu jelek banget.
0: Cukup relate sih kita. Iya.
1: <tuk> <tuk> uh, jadi kayak kayaknya nggak bisa deh aku ngambil ini dan ternyata. anak-anak psikologi pun <laughs> uh, kan kita udah punya nih basic karakter psikologi yang tadi aku bilang ya mm. Ternyata, di dalam anak-anak psikologi pun itu ada basic-basic karakter lagi sesuai peminatannya percaya atau enggak <laughs> <laughs> jadi uh, uh, jadi kelihatan banget tuh kalau anak-anak klinis
2: mm. itu,
1: itu tuh mereka uh, yaitu lebih bisa mendengarkan iya yeah, iya yeah. Uh, uh, kayak ya mengayomi lah kayak gitu kayak gitu. Kalau anak-anak yang mengambil peminatan pendidikan, ya mereka sangat concern lah dengan pendidikan segala macam. Hmm. Mereka mereka tahu ini kayaknya uh, tahap perkembangan uh, ini tuh baiknya kasihnya materinya apa seperti apa gitu. Terus yang sosial gitu kan dia lebih lebih apa ya lebih banyak yaitu interaksi dengan apa ya kayak uh, Maka banyak bikin artikel apa ya kayak artikel-artikel yang tentang bahas kebudayaan yang pengaruhnya sama psikologi apa dan sebagainya itu kebanyakan teman-temanku kayak gitu dan yang Pio ya juga sama uh, apa uh, mereka lebih banyak berhubungan dengan bisnis jatuhnya ya. jadi yeah. jadi ketika ngambil keputusan pun mereka mempertimbangkan ya karakter manusianya karakter karyawannya. tapi juga mereka harus dengan logika, gitu. Mm. Dan itu kelihatan banget di dosen-dosen aku dulu, jadi kalau oh ini dosen klinis kelihatan banget ya orang yang begini, mm. dosen ini begini, dosen ini begini, dan dosen PIO pun begitu, gitu. Nah, yang paling menarik tuh dosen-dosen PIO tuh tampilannya pasti modis, yeah, gitu. Cakep-cakep, <laughs> gitu kan. Karena yeah, mereka yeah. mau ketemu klien, gitu kan, mm. uh, usahaan, dan uh, pola pikirnya tuh yang realistis gitu loh, kayak ya kita tahu SDM ini berpengaruh gitu sama perusahaan tapi kita juga harus bisa uh, apa ya, istilahnya nggak terbawa perasaan gitu loh, ketika memutuskan hmm. tuh kayak tapi kan misalnya ini dia nggak perform gitu kan hmm. kerjaannya tapi, uh, tapi kasihan dia begini soalnya keluarganya lagi BU apa segala macam maksudku hmm. itu kalau kan kayak Ya, kita harus laris, terus kita mau nyelamatin satu orang atau mau nyelamatin seluruh perusahaan kan gitu ya.
0: Iya, benar-benar.
1: Iya, jadi uh, kelihatan si teman-teman aku yang anak-anak Tio -anak tuh orangnya agak uh, strict gitu. Agak strict <laughs> gitu orang-orangnya. Iya, jadi kayak strict terus saat pada peraturan gitu kan sesuai rules lah kayak gitu. Terus hmm. dia, ya itu enggak. gak judgemental, emang kita gak judgemental tapi kita juga realita gitu, eh, berdasarkan realita jelas kayak gitu uh, karena kan kita juga harus pertimbangin sama keberlangsungan perusahaan ini menguntungkan gaya buat perusahaan dan sebagainya, kayak gitu ya, jadi keliatan banget lah, nah dari banyaknya peminatan itu <guruh> karakternya cocok buat aku nih, aku ngerasanya oh, kayaknya aku cocoknya di PIO deh gitu, karena uh, aku nggak terlalu apa ya, aku nggak terlalu bisa mendengarkan itu tadi kan kayak klinis kan harus dengerin pasien yang masalahnya tuh hmm. kompleks banget kalau misalnya punya baggage banget jadi temanku tuh sampai cerita dia pernah dapat klien yang wah itu masalahnya kompleks banget kan kita nggak tahu ya apakah dia apa ada gangguan kejiwaan atau misalnya ternyata ada trauma yang sangat mendalam yang berarti kan kita harus melakukan penyembuhan itu kan hmm. nah Uh, aku nggak bisa yang kayak gitu karena jadinya beban pikiran aku gitu kan. Sedangkan kalau misalnya pendidikan, aku nggak terlalu terlalu intu gitu sama itu. Terus kalau sosial dan lain aku juga nggak terlalu intu. Nah, yang menarik buat aku adalah uh, si PO ini gitu. PO ini menarik buat aku karena itu tadi, uh, kita tetap bisa bersikap profesional gitu. Tapi juga... Uh, kita jadi pribadi yang menyenangkan gitu sih menurut aku jadi kayaknya uh, aku lebih cocok di situ dan aku juga emang rada uh, rada nggak peka orang ya jujur <laughs> <laughs> jadi iya jadi kayak ya udah bodo amat gitu sama sama sesuatu yang menurut aku bukan urusan aku gitu hmm. nah, dan ini juga sebenarnya ada positif negatifnya juga kalau kerja jadi HR positifnya adalah ya bakal jadi tambeng dan kayak ya udah bodo amat orang mau gak suka sama kita karena keputusan hmm. harus kita ambil dan sebagainya gitu. Ya benar. Jadi kayak ya udah bodo amat gitu yang penting kan kita udah kerja sesuai SOP lah istilahnya begitu. Hmm. Uh, tapi di satu sisi juga kita juga jadi pribadi yang nggak judgemental yang yang ramah lah istilahnya sama teman-teman uh, uh, tim lain gitu karena HR kan bagaimanapun juga itu uh, kakinya satu di manajemen satu di karyawan ya iya. jadi di satu sisi kita juga karyawan gitu berarti kan kita nggak hanya mengambil keputusan yang menguntungkan manajemen tapi juga menguntungkan karyawan jadi kayak win-win solution gitu mm -hmm. nah aku uh, kayaknya lebih cocok di pio deh gitu dengan karakter-karakter yang aku milikin sekarang terus juga uh, dengan apa ya pola pikir aku yang seperti ini dan kayaknya emang Uh, lebih cocoknya di pio dan menurut aku pio itu serunya karena uh, dia mix banyak ini ya banyak industri lalintas lintas lintas industri lah industri atau ini ya pengaji, apa ya, pelajaran gitu karena kayak aku tadi juga aku juga harus belajar like, soal legal gitu kan terus juga aku juga harus tahu soal finance karena kan finance itu juga mempengaruhi Uh, perusahaan yang mana juga mempengaruhi pengambilan keputusan kita buat karyawan dan sebagainya gitu kan jadi mm. belajar banyak nih kalau di acara jadi uh, terutama tinggal gitu kan dan kalau misalnya emang apa banyak hal yang kita pelajarin itu jadi kayak terus belajar dan nggak bosan sebenarnya mm. yang diurusin ya itu itu aja kan kayak struktur organisasi terus mm. macam-macam tapi di dalamnya karena melibatkan yang namanya manusia yang beragam yeah. ini jadinya setiap hari pasti ada aja ceritanya gitulah <laughs> iya yeah, benar-benar jadi seru lah gitu seru karena aku juga tipe orang yang le suka kehidupan yang monot nggak monoton ya kayak ya udah emang gitu gitu aja tapi yang bikin seru itu karena dinamika di dalam yang itu-itu aja gitu
0: <laughs>
1: mm. itu menariknya sih gitu
0: Oke, okay. Ber
1: berarti kakak berkarir di
0: HR e, dari 2017 kurang lebih, 17, 18, 18, 18, 21, 22, udah 6, udah 5 tahun. Masa? Sumpah gak berapa. 2017 kan ya?
1: Iya, jadi ke 2017 itu kan sebenarnya aku lulus November, hmm. wisi, ya. terus Desember aku kerja, cuman hmm. kan dihitung berarti kerjanya sebenarnya 2018 dong ya. Iya, ah, 2018. 2015. Jadi aku pertama, ini aku langsung sekalian aku cerita kerja pertama hmm. ya. Iya yeah,
0: iya. Yeah.
1: Oke, okay. kerja pertama aku itu jadi uh, awalnya kan aku wisuda November tuh 2017. Nah aku uh, waktu itu ikut proses rekrutmen buat uh, rumah sakit, salah satu rumah sakit uh, terkenal lah di di Indonesia dia udah hmm. TBK perusahaan hmm. gitu. Jadi hmm. aku kerja di sana. Uh, Itu waktu itu aku mulainya penempatannya itu buat yang di Palembang gitu. Jadi pulang ke rumah.
0: Iya bener-bener.
1: Jadi pulang ke rumah kebetulan mereka buka rumah sakit baru di Palembang saat itu. Buka rumah sakit baru uh, terus waktu itu rumah sakitnya belum ada tuh masih dibangun. Jadi aku dari Desember sampai dengan bulan Juni. Itu aku uh, training di luar, di rumah sakit luar. Rumah sakit luar itu maksudnya rumah sakitnya uh cabang yang lain gitu, di kota mm -hmm. lain. Jadi waktu itu aku penempatannya di Bandung. Mm -hmm. Aku penempatannya di Bandung kurang lebih uh, 5 bulan. Mm -hmm. Di Bandung itu terus ya belajar lah soal HR di rumah sakit itu seperti apa. Mm -hmm. Terus abis itu sebulan kemudian aku ditarik balik ke... Uh, pusat ke Jakarta, baru abis itu dipulangin ke uh, Palembang, rumah sakitnya di Palembang itu Agustus. Berarti kurang lebih enam bulan lah trainingnya di luar mm -hmm. itu kan di rumah sakit. Dan lagi-lagi jadi HR pertamanya di sana di rumah sakit yang baru itu kan gitu. Yang berarti yang mulai dari nol juga gitu yeah, yeah. Walaupun emang enaknya adalah udah ada sistemnya, udah ada reportnya, kan kita tinggal ngejalanin.
0: Bener. Cuma, bener.
1: Uh, cuman tetap sih sama aja Kayak yang nge-build dari awal Karena kan culture masing-masingnya beda gitu kan uh, Waktu itu yang aku pelajar Dan aku di uh, rumah sakit itu sekitar 2 tahun 2 tahun itu karena ada ikatan dinas Jadi di rumah sakit itu ada ikatan dinas 2 tahun buat karyawan baru Jadi aku 2 tahun di sana uh, Challenging banget sih jujur
2: mm -hmm.
1: uh, Rumah sakit itu tuh Uh, apa ya itu membuka mataku gitu tentang tentang uh, rumah sakit secara garis besarnya gitu ya mm. jadi uh, nah ini yang menarik dari HR juga adalah mm. uh, kita kan jadinya uh, point of view-nya kayak helikopter view lah ngelihat semua yeah. semua semua sisi kan sisi departemen lah gitu jadi mm. kita harus tahu sih departemen ini tuh kerjanya ngapain aja mm -hmm. segala macam, terutama kan pas rekrutmen kita juga harus belajar kan, ini job desknya apa mm. ya, masak nggak buat di job desk ini dan sebagainya, kan kita pasti punya jadi punya standar kan, mm. gitu, kan? nah, jadi ketika di rumah sakit itu aku belajar bahwa rumah sakit itu isinya bukan hanya uh, dokter dan perawat mm. gitu, itu yang aku pelajarin banget gitu, dan itu uh, apa ya, jadinya Nah ini salah satu serunya juga, karena kita nggak judgmental kita jadi, oh ternyata pekerjaannya tuh seperti ini ya, kayak gitu, di rumah sakit itu tuh. Karena kan kalau impression aku dulu kalau di rumah sakit, ya cuman ada perawat sama dokter gitu kan, nggak ada yang lain-lain lah gitu kan, karena itu yang yang paling berhubungan langsung sama kita. Tapi ternyata, uh, dinamika di dalam rumah sakit itu tuh beda gitu, semua unit. di dalam rumah sakit semua unit semua departemen itu mereka saling berhubungan gitu mm
2: -hmm.
1: saling hubungan sehingga uh, kalau misalnya nih uh, apa pasien atau ya pasien nggak atau keluarga pasien lah nggak puas sama salah satu pelayanannya dia akan menganggap ya satu rumah sakit itu nggak nggak puas gitu ya juga, maksudnya
2: mm
1: -hmm. uh, uh, jadi misalnya nih pasien mulai masuk itu dari front office ya yeah. mulai masuk di front office, terus dia uh, selesai office dia uh, datang ke dokter buat uh, cek gitu kan ke clean, uh, ke ruangan dokter cek setelah dari ruangan dokter uh, dia harus ambil obat ke farmasi. Bener. Uh, uh, setelah ambil obat ke farmasi dia juga mungkin ada cek-cek lagi kayak cek di lab lab itu buat angka darah misalnya atau cek di radiologi buat ronsen kayak gitu dia udah putarin satu rumah sakit nah terus apa ya terus ada juga yang berkaitan kayak kebersihan rumah sakit dan sebagainya nah, dari selama dia proses di rumah sakit itu kalau misalnya ada satu yang dia nggak nggak nyaman misalnya yang lain tuh udah oke okay tuh Tapi hmm. ternyata pas ngambil darah, misalnya, dia ngerasa kayak uh, petugasnya nggak enak atau sebagi, sebagainya. Nah, dia akan ngejudge-nya bukan, bukan si lab atau petugasnya, tapi si rumah sakitnya, gitu. Iya, yeah, benar-benar. Iya, <laughs> karena kan dia ngerasanya ya, itu satu kesatuan dari rumah sakit. Hmm. Gitu, nah, itu sih uh, yang pertama. Dan yang kedua adalah uh, rumah sakit ini ternyata, ya itu tadi nggak cuma isinya, nggak cuma perawat, nggak cuma dokter. ternyata uh, unit-unitnya itu juga sangat berpengaruh jadi kalau yang di tempat aku sebelumnya uh, ada FO kan front office itu juga penting banget uh, terus juga farmasi farmasi itu isinya tuh ada apoteker ada asisten apoteker gitu ya untuk apa untuk uh, yang nelayanin obat-obatnya rumah sakit dan farmasi itu adalah justru uh, tau nggak pundi-pundi uangnya rumah sakit itu ada di farmasi, di ya gudang dong. farmasi. Uh, uh, uh. <laughs> yeah. Kenapa? Karena obat-obat mahal semua di situ, gitu.
0: Benar, benar.
1: Uh, oh, jadi, uh, itu dan itu biasa sering ada stok opnam, sih, di, kalau untuk farmasi. Jadi, stok opnam barang-barang uh, medis, lah, kayak gitu. Karena itu harganya uh, lumayan, ya, gitu. Terus, uh, ada juga uh, penunjang medis. Penunjang medis itu, yaitu tadi ada uh, apa lab gitu kan ada tim yang di lab itu ada analis lab ternyata ada sekolahnya juga kan ya ada analis lab terus juga ada uh, radiologi ronsen kayak gitu kan terus uh, ada penuh apa kayak teknisi alat-alat medis itu juga ada loh sekolah khususnya dan itu langka banget gitu dicari buat teknisi alat medisnya ini gitu terus juga uh, ada juga Penunjang umum gitu. Penunjang umum tuh kayak ya supporting lah dari si pelayanan medis dan penunjang medis ini ya supportingnya apa gitu. Kalau umum ya kayak misalnya uh, personalia atau HR, terus ada ke bagian keuangan, ada bagian uh, apa dapur, laundry gitu. Hmm. Jadi iya laundry pun juga uh, pengaruhnya besar loh di, di rumah sakit karena. Uh, setiap habis operasi habis ada pasien pulang sebagainya kan semua di laundry ya biar bersih oh
2: mm,
1: uh -uh, jadi uh, biar uh, pasien juga dapat pakaian yang baru gitu sepra nya yang baru terus juga tiap operasi juga berarti kan baju baju operasinya juga uh, yang baru karena kan yang semuanya udah terkena darah biar steril lah kayak gitu nah, itu peran peran uh, laundry besar juga tuh di situ terus juga Uh, buat dapur tim yang di dapur tuh juru masak dia tuh kerjasama sama ahli gizi jadi di rumah sakit kan juga ada ahli gizi itu yeah,
0: yeah,
1: bikin mm. kayak apa misalnya uh, kayak uh, gizinya tuh harus seimbang terus mm -hmm. makanan pasien tuh harusnya gimana dan sebagainya gitu itu sih jadi aku ketika di rumah sakit itu kayak Wah semua orang tuh perannya sama penting gitu, nggak ada yang nggak penting gitu. Semua, semua berperan penting uh, di di rumah sakit itu gitu. itu jadi semua setara lah kayak itu, uh, fungsinya sama gitu. Walaupun emang beberapa orang fungsinya lebih besar gitu kan pasti kayak dokter atau perawat kan besar. Cuman yang lain tetap punya perannya masing-masing kayak gitu. Jadi uh, itu sih yang yang seru juga kalau dari HR tuh jadi lebih tahu oh kita tahu mereka sangat penting jadi ya kita juga harus nge-treat mereka juga dengan dengan baik gitu gitu itu kalau yang di rumah sakit nah rumah sakit itu aku kan dua tahun dan terakhir di Desember 2019 uh, dua tahun itu karena kan pertama ikatan dinasnya udah selesai terus juga aku uh, ngerasa udah cukup gitu di rumah sakit kayak uh, pengen coba pengalaman yang baru Uh, dan kayak ngerasa nggak berkembang aja sih sebenarnya hmm. waktu di di Palembang gitu hmm. karena, karena kayak nggak punya teman bukan nggak punya teman sih aku punya teman-teman SMA gitu kan uh, hmm. cuman beberapa teman akrabku tuh banyak kan kerjanya di luar di Jakarta hmm. gitu hmm. jadi pas aku balik lagi sih senang sebenarnya karena kan uh, waktu kuliah kan ngerantau ya ke Jogja jadi pas pulang Uh, kerja di Palembang ya ngumpul lagi sama keluarga di Palembang kan, sama orang tua, segala macam gitu cuman jadinya kayak ngerasa ada yang kurang gitu, hmm. kayak Palembang itu tuh bukan kota industrial sih, <laughs> jadi kayak, uh -uh, kayak networkingnya juga ya gitu-gitu aja gitu hmm. uh, kayak nggak ada yang seru lah gitu sebenarnya standar hidupnya ya, hidup di di kota kecil kan istilahnya begitu iya
2: yeah. hmm,
1: gitu jadi kayak aku ah, pengen cari pengalaman baru nih HR di luar sana tuh gimana sih kayak gitu kayak pengen tahu kan dan uh, waktu itu juga ada hubungan juga sama personal life gitu karena kan ada rencana uh, buat uh, menikah gitu jadi emang kayaknya uh, pindah ke Jakarta gitu nah sebenarnya sih waktu sebelum memutuskan pindah tuh agak dilema juga apakah pindah kerja atau hanya mutasi karena hmm. rumah sakit Uh, karena rumah sakit ini tuh bisa mutasi gitu loh, karena yeah, kan yeah. cabangnya banyak nah, di seluruh nah, ind yeah, yeah. Indonesia. Jadi hmm. sebenarnya kalau misalnya mau muta minta mutasi juga bisa gitu, hmm. maksudnya uh, bisa pindah ke rumah sakit yang terdekat yang uh, dengan tempat tujuan domisili kamu, asal rumah sakit itu juga lagi buka ruangan dan mau menerima kamu gitu istilahnya. Itu sih. Hmm. Uh, tapi akhirnya aku putusin nggak nggak mutasi. Gak mutasi. Karena itu pengen coba role baru lah gitu, hmm. industri, industri yang baru. Terus akhirnya waktu itu aku uh, apply uh, sebuah startup di Jakarta, startup fintech gitu. Uh, yang mana waktu itu Desember aku interview-nya by online, jadi by Google. Oh, gitu.
0: oh online udah online nih? Iya. Yeah.
1: Enggak, bahkan sebelum orang mulai trend interview online, aku udah mulai online dulu kan? Oh, iya, iya, iya. Iya, <laughs> yeah, jadi itu kan masih 2019 ya, belum, hmm. belum pandemi kan. Belum pandemi, iya bener. Iya, yeah, jadi waktu 2019 itu, aku kan di Palembang, terus uh, kantornya di Jakarta. Nah, aku, waktu itu emang dia ngundang buat datang ke kantornya kan. Terus aku bilang, e, maaf mas, aku nggak bisa kalau harus datang ke Jakarta. Hmm. Karena... aku bilang kalau cuma interview doang kan belum tahu ya lo apa nggak terus juga nanti harus ngambil cuti terus nanti tinggal di mana dan sebagainya jadi aku hmm. bilang bisa nggak buat uh, online aku hmm. bilang gitu karena uh, domisili aku juga terus akhirnya dia bilang oke okay, nggak apa-apa online gitu ya udah akhirnya kita interviewnya online <laughs> seru sih itu pertama kali aku pengalaman interview online dan ya emang efektif jadinya hmm. karena kan ada banyak talent di luar sana yang oke, okay, tapi dia apa ya, nggak uh, bisa datang buat interview offline gitu kan hmm. Jadi, uh, karena kan pasti mikirin biaya dan sebagainya, sedangkan kalau misalnya udah pasti diterima nih, baru kan orang <laughs> mau pindah gitu kan ya iya bener-bener oh, pasti diterima gitu, nah kalau aku sendiri sih ya tadi, jadinya online terus akhirnya diterima, udah fix diterima Uh, baru aku uh, ambil buat ke Jakarta gitu. Dan sebenarnya nggak nggak lama sih di startup itu startup fintech itu kurang lebih enam bulan. Jadi dari Januari hmm.
2: sampai
1: uh, Juni Juli gitu. Kenapa cuma enam bulan? Karena pertama kontrak aku emang enam bulan. Hmm. Kemudian nih kedua uh, yaitu karena pandemi kan. Oh hmm. itu pandemi kan kita mulai lockdown itu Maret ya.
0: ma, iya, Maret, iya, oh, Maret
1: Maret, jadi uh, aku masih kerja seperti biasa itu dari Januari sampai Maret berarti ada ada tiga bulan lah aku kerja seperti biasa kan datang ke office. Nah ternyata setelah tiga bulan itu pandemi merubah segalanya jadi kayak banyak perubahan dalam perusahaan juga perubahan bisnis uh, proses perusahaan karena startup tuh masih baru banget gitu hmm. jadi ya udah jadi uh, di situ kayak banyak perubahan lah yang akhirnya aku setelah kontraknya selesai ya udah nggak aku lanjutin lagi gitu hmm. cuman yang aku pelajarin di sana adalah kan itu startupnya fintech ya hmm. nah jadi tim aku itu tim people partner di sana di uh, leaderku itu S2 hukum gitu magister hukum hmm. Terus juga uh, tim aku yang tim up sama aku tuh anak legal dan aku HR-nya sendiri, gitu. jadi yang yang berlatar belakang psikologi gitu. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Oh jadi apa ya? Uh, ya sama aja sih kayak soal dan waktu itu kan berarti uh, leadku juga apa so, apa uh, ngerekrut juga kan ngerekat aku dan sebagainya gitu. Jadi kayak uh, dia juga jadi tahu kan soal HR. Cuman emang dia nggak terlalu into HR yang harus ada manpower planning lah pengembangan mm -hmm. kayak development gitu itu kan dia nggak terlalu ngerti kan karena mm -hmm. hukum dan ini juga juga seru sih jadi uh, di HR itu uh, biasanya mix antara anak psikologi dan anak hukum gitu mm
0: -hmm. Benar. Uh,
1: sering kan nemu gitu biasanya uh, departemen HR isinya anak anak uh, psikologi anak hukum mm. Psikologi ya urusannya ke HRN ya kayak rekrutmen, yeah, uh, apa people development, training segala macam hmm. itu biasanya psikologi yang pegang. Hmm. Nah kalau soal legal itu ya anak hukum yang pegang gitu. Nah cuman lucunya adalah uh, cara uh, anak HR yang berlatar belakang pendidikan beda ini memandang HR juga berbeda gitu. Oh, iya. <laughs> uh,
2: yeah. Jadi
1: kalau uh, kalau anak-anak hukum yang latar baknya hukum gitu ya mereka lebih strik, lebih kaku dan kayak
2: hmm.
1: kayak istilahnya tuh kayak tanpa belas kasihan gitu hmm. <laughs> ya kayak ya udah sesuai sesuai rule sesuai kontrak sesuai ini segala macam ya. sedangkan kalau anak uh, psikologi yang di acara itu dia lebih humanis lah gitu benar-benar lebih <laughs> jawi lah kayak gitu istilahnya gitu sih itu nah terus yang aku sangat pelajarin banget di Uh, tempatku yang kemarin adalah aku itu uh, jadi punya pengalaman buat hiring tech anak-anak tech oh, anak, -anak tech. Tech. Uh, uh. Hmm. wah itu challenging banget sih harus apa ya war kan sama perusahaan lain karena kan uh, sekarang kan zamannya susah banget ya nyari nyari talent Bener. IT ya nyari talent IT terutama jadi aku juga jadi tahu posisi-posisi baru gitu. Kayak, oh ternyata IT itu tuh kan kalau yang aku tahu di perusahaan sebelumnya IT ya udah cuman bagian IT doang. Ternyata IT di dunia luar tuh luas ya. Ada front end engineer, back end engineer, mm. terus ada ops, terus ada dev ya dev ya, ops ya, development operations ops. dev ops, terus ada eh uh, ya banyak UI UX terus segala macam. Mm. Aku tuh kayak oh ternyata beda ya kalau front end ya dia nggak jadi front end aja, back end ya back end aja gitu. Yeah. Terus ada juga yang DevOps tadi ya dia ngulik semua. Terus ada yang network juga, ada yang segala macem, ada yang sih apa ya anal sis, sis admin, sistem analis apa segala macam. Hmm. Pokoknya banyak lah. Jadi aku kayak ah ternyata banyak ya uh, role di luar sana gitu. terus ada UI UX yang lagi hype juga kan segala ya, macam uh -uh. ya itu seru sih jadi aku juga hiring tech yang kayak ya taulah, eh, tau lah eh nggak tahu ya betapa sulitnya hiring tech itu kan mulai dari negotiation terus juga uh, apa mereka kan karakteristiknya juga beda ya jadinya uh, si tim tech ini gitu terus juga karena aku fintech selain tech juga tentang finansial Nah itu timnya ya, tim yang uh, bagian keuangan gitu kan Yang mereka uh, sebelumnya pernah dianalis di bank Terus pernah di uh, mana ya Pokoknya macam-macam sih Tapi emang backgroundnya ekonomi semua gitu Kayak terkait ekonomi Seru sih Karena disitu mereka juga kayak sharing juga soal financial planning Soal investasi dan sebagainya gitu Jadi uh, seru aja sih Kayak kayak apa ya? Kayak eh uh, jadi tahu gitu. Oh, sudut pandang yang baru nih. Yang seperti apa gitu. Gitu. Jadi uh, seru sih di situ. Nah, eh uh, ada tim marketingnya juga dan sebagainya. Jadi kayak oh, ternyata nge-develop sebuah ini kan real startup ya berarti. Yeah. Nge-develop aplikasi buat user terus juga gimana caranya uh, apa tim IT itu bikin aplikasi itu banyak trial dan error segala macam terus uh, dari tim finance juga gimana caranya buat uh, apa pendanaan terus juga uh, buat investor terus juga uh, ini apa gimana cara ngedaftar ke OJK, buat legalitas dan sebagainya itu uh, seru sih jadi aku belajar banyak hal baru juga di situ Dan banyak ya mm. banyak yang dipajarin lah gitu di, di fintech itu gitu. Dan emang lagi hype juga kan ya fintech. Tapi, yeah,
0: fintech,
1: tapi fintech tempatku itu dia peer to peer lending.
0: Oh,
1: p to p. P p. Jadi uh, peer to peer lending kan fintech kan banyak ya ada yang yeah. <laughs> ada eh, banyak lah yang yang paling sering kan ya pinjaman online, pinjaman online itu ya. Mm, Cuman so. kalau tempatku itu dia peer-to-peer landing tapi uh, barang, gitu. Jadi, dia beliin barang, misalnya nih, uh, dan ini lebih jatuhnya sih segmented ya, target pasarnya tuh udah ada, karena supporting group lah, kayak gitu. Jadi, misalnya, misalnya si seorang ini beli produk, uh, anggaplah misalnya kompor gitu ya produknya. Dia beli kompor buat dia jual lagi, gitu. Nah, tapi dia belum ada modal buat beli kompor yang mau dia jual gitu. Jadi dia uh, apa ngajuin pinjaman, jadi nanti ada uh, investor yang akan ngebeliin dia kompor gitu buat dia jualan. Nah, nanti dia akan bayar biaya kompornya dengan uh, cicilan gitulah pokoknya. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi yang jadi langsung dibeliin dalam bentuk barang, bukan dikasih pinjem uang gitu. jadi bentuknya bukan-bukan uang sih, gitu, okay, gitu ka, kalau mm. yang peer-to-peer landing, terus udah abis itu aku join uh, Den Blank 2020, ya kayak yang aku tadi ceritain, ceritanya mm. tentang um, kerjaan aku di Den seperti apa, gitu sih,
0: yang cukup, cukup apa ya kayak, cukup, uh, apa namanya Pengalamannya cukup banyak kalau dimaninin aku yang anak baru ini kasar <laughs> gitu kan, iya, ya. kan dari kakak dari rumah sakit kakak dari fintech sekarang di di dan gitu cukup oh, iya, oh, pasti iya udah. industri beda-beda ya beda-beda bener nah, nextnya uh, ada nggak sih kak hal yang belum aku tanya nih kak tapi kakak mau sampaikan buat teman-teman yang masih dengerin podcast kita sampai
1: saat ini hmm, apa ya uh, ah. mungkin ah ini uh, HR itu kadang emang kesannya kan administratif banget gitu ya uh, banyak paperwork lah yang harus dikerjain sama HR cuman uh, di sisi lain ya kita harus tetap bisa bekerja uh, Self development diri kita sendiri gitu. Caranya banyak sih buat self development itu bisa dari baca buku, baca artikel, atau bisa dengerin podcast. Jadi belajar dari pengalaman orang lain kayak gitu kan. Uh, terus juga apa? Uh, jangan takut buat ngambil kesempatan yang ada gitu. Karena kalau misalnya dari pengalaman pengalaman aku sebelumnya itu kan aku beda beda juga ya, industrinya ya. dan yaitu kayak mau belajar sesuatu yang baru ba karena kan ketika kita fit in di sebuah organisasi kita harus harus belajar nih organisasi ini seperti apa seluk-beluknya kita harus paham job desk setiap orang dan sebagainya kayak gitu. Jadi uh, tetap harus ya tetap harus belajar gitu nggak nggak boleh kayak uh, ya udah kan kerjaan aku cuman gini-gini aja di HR misalnya. Ya udah ngerjain payroll doang atau kerjain apa administrasi uh, segala macam gitu tapi kan uh, HR tuh di luar itu gitu jadi kita tuh kayak uh, penyambung penyambung antara uh, perusahaan dengan karyawan gitu kan kayak aspirasi-aspirasi apa sih yang dimiliki sama karyawan ya itu kan kita sampaikan ke uh, manajemen gitu nah yang serunya juga nih buat teman-teman yang mungkin nanti mau berkarir di uh, HR gitu ya, itu HR itu tuh luas banget gitu role-nya, jadi nggak apa-apa kalau kamu mulai mungkin misalnya dari HR admin dulu hmm. atau mulai dari recruitment dulu gitu, karena uh, dari situ kamu bisa belajar banyak hal gitu, hmm. kayak oh ternyata kalau di recruitment tuh gini, kalau hmm. kerjain pekerjaan, people development tuh gini, kalau hmm. payroll tuh gini segala macam gitu, jadi Pawasannya luas yang mana itu bisa buat uh, batu loncatan kamu ke jenjang karir berikutnya kayak gitu. Jadi nggak uh, apa-apa pelajarin aja semua hal yang berhubungan dengan dengan HR gitu karena itu bakal berguna lah buat kamu dan uh, sama ini sih jadilah HR yang um, memanusiakan karyawannya gitu karena uh, uh. ini penting sih karena jujur Kadang, ah, kamu follow HRD Bacet gak sih? Oh iya,
0: aku dengerin itu
1: Aku oh, Kamu dengerin podcastnya ya, oke okay. Jadi kan aku follow lah Instagram uh, si HRD Bacet ini Dan mereka juga cukup terkenal di Twitter ya Nah, si HRD Bacet ini tuh Kadang yang aku suka sedih adalah uh, Karyawan itu tuh kayak bilang Wah iya HR gue kan begini-begini Jadi kayak ada kesan-kesan ya menyalahkan HR yang juga lah kayak HR nya nggak benar atau segala macam gitu. Jadi, uh, padahal di luar sana tuh ada juga HR yang baik gitu. Iya, yeah,
0: benar.
1: Tapi kan yang kehalalan yang jelek-jeleknya aja kan. Jadi, ya maksudnya kalau bisa ya kita jadi HR yang baik lah kayak gitu. Yang baik tuh gimana ya? Yang mau dengerin masalah karyawan. Mm -hmm. Apa ya istilahnya tuh? yang enggak jadi kompor lah gitu mm -hmm. dan enggak yang terlalu gimana ya aku juga bingung sih jelasinnya uh, tapi gimana ya jadilah HR yang ya profesional, yeah, profesional itu bisa memisahkan antara urusan pribadi dan urusan pekerjaan tips dari aku juga adalah uh, kita harus uh, ini enggak tips dari aku sih jadi aku dapat pengalaman ini dari waktu aku intern dulu mm -hmm. aku pernah intern terus uh, mentorku pernah bilang gini kamu sebagai HR uh, kamu nggak harus deket sama semua karyawan gitu hmm. kamu nggak harus apa ya nggak harus uh, mengayomi semua karyawan karena itu bakal capek karena karyawan itu banyak banget kan pasti gitu nggak hmm. uh, semua orang akan suka sama kamu gitu
2: hmm.
1: dan nggak suka sama kamu itu bukan berarti bukan bisa jadi ya mungkin dia nggak cocok sama personaliti kamu atau kedua dia nggak suka sama keputusan perusahaan akhirnya menyalahkan kamu gitu bisa nggak sukanya di situ gitu jadi kamu nggak bisa expect semua orang suka sama kamu dari 10 orang misalnya kalau ada yang nggak suka sama kamu satu dua orang itu wajar sama manusia ya tapi ada juga orang-orang yang Kenapa nggak suka? Ya nggak suka aja, gitu. Nggak sukanya ternyata ya mungkin karena selaranya nggak sama, atau hmm. bukan satu tolongan yang sama, gitu lah. Hmm. Jadi, bisa jadi nggak suka, gitu. Uh, tapi kalau misalnya 10 se orang itu, 10-10nya sepuluh nggak suka sama kamu, ya berarti kamu harus introspeksi diri lah, gitu. Yeah. Apa yang salah dari kamu, gitu. Cuman yang aku jadi pegangan banget adalah bahwa kita harus seenggaknya kenal 1-2 orang di setiap departemen, gitu. Hmm. yang jadi pegangan kita pegangan itu maksudnya gini jadi kalau di departemen itu ada masalah misalnya hmm. kamu dengar gosip nih hmm. ada masalah di departemen itu ya kamu tanya sama orang yang kamu percaya di departemen itu gitu hmm. kemarin katanya ada ini nah nanti dia akan cerita sama kamu jadi kamu nggak perlu nggak perlu apa ya nggak perlu dapat info dari banyak orang lah kamu cukup dapat info dari satu orang itu ya nanti Kamu ya tetap terupdate gitu sama, sama semua gitu. Jadi, itu yang aku terapin waktu baik di rumah sakit, di startup fintech, maupun di uh, Dian saat ini. Kenapa? Jadi, setiap departemen itu ada satu orang yang aku bisa tanya dan aku bisa uh, inilah, korek-korek lah istilahnya hmm. ada apa. Jadi kayak, eh kenapa? Gini. Dan itu jadinya kita bisa akrab gitu. Karena kan pasti, pasti bisa sih di satu departemen ada yang cocok lah sama kita gitu jadi mm -hmm. bisa uh, kita tanya-tanya juga cuman kita juga harus bisa membatasi uh, hubungan sama dia gitu jadi mm -hmm. harus prof harus profesional gitu kalau curhat soal kerjaan aku tuh sangat tenang kalau teman-teman kantorku tuh curhat soal kerjaan, mm -hmm. tapi aku nggak menerima curhat soal kehidupan.
0: <laughs>
1: jadi, uh -uh, jadi kalau mau curhat soal kehidupan dia, ya itu di luar jam kerja gitu.
0: Iya benar.
1: Nongkrong lah istilahnya kayak gitu di luar atau uh, jalan bareng keluar itu baru ngomongin kehidupan. Tapi kalau uh, apa curhat soal kerjaan kayak. Kalifah ini kerjaan aku tuh nggak enak atau kalifah leader aku begini-begini ya aku dengerin gitu. cuma kalau soal kehidupan aku nggak akan dengerin sih kayak ya udah gitu itu kan di luar di luar kehidupan yang aku nggak nggak mungkin intervensi di situ gitu. Cuman uh, jadinya kalau misalnya uh, karena aku menerapkan hal kayak gitu jadinya Uh, aku tuh menempatkan bahwa aku tuh teman mereka yang netral gitu, yeah, jadi, right. jadi waktu di rumah sakit nih serunya adalah uh, teman-temanku itu dengan sendirinya, dengan willingness mereka datang ke aku buat curhat gitu,
0: yeah, 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 yeah.
1: <laughs> jadi kan kalau, eh, itu kan menandakan ini, ini agak agak ini ya, agak mengapresiasi diri cuman, yeah. <laughs> itu menandakan itu ecar yang baik gitu yeah, jadi, right. kamu dicari orang buat curhat, jadi yeah. bukan kamu ngejar-ngejar orang buat interogasi gitu.
2: Hmm,
1: kan biasanya kan gitu kan HR yeah. kan HR ada masalah ini di sini. Coba kamu cari tahu ya. Kita nguber-nguber karyawan. Dan gitu. hmm. nah, sedangkan ini karyawannya sendiri yang datang yang cerita. Kadang-kadang tuh mereka ngecat aku sih gitu. Uh, Kalifah sibuk nggak gitu? Besok ada waktu nggak? Aku mau ngobrol gitu. Oh iya boleh gitu. Aku kosong atau gimana itu ya udah ngobrol lah gitu. dengerin Oh ternyata ada masalah ini yang Sampaikanlah masalahnya ke manajemen. Kalau misalnya ada masalah gitu. Pertama di, di startup fintech juga gitu di danbang juga gitu. Jadi uh, aku approach mereka kan kayak ngobrol-ngobrol. Biasanya tuh pasti aku ada one on one session dulu buat kenal mereka. Setelah telah terbuka, baru mereka biasanya yang yang nyari aku duluan gitu. Hmm. Dan uh, jadinya kan kalau kita bikin relationship yang baik sama mereka, jadinya ya. mereka terbuka sama kita ya, buat ya. cerita. Jadi ini tuh sebenarnya uh, menolong karakter aku yang tidak peka ini, <laughs> <laughs> karena uh, karena uh, apa ya? jadinya aku tahu oh ada ada masalah ini nih tanpa aku cari tahu gitu yeah, <laughs> jadi kan yeah, yeah. kan datang sendiri ke aku gitu uh, sedangkan ya kalau misalnya aku nggak ini nggak nggak merhatiin banget ya aku nggak akan tahu kalau ternyata oh ada masalah ini di sini karena orangnya nggak, nggak begitu peka kan buat merhatiin yang kayak gitu nah orangnya datang sendiri bahkan ini uh, dengan hubungan yang baik itu tadi gitu ya. Bahkan setelah aku resign dari rumah sakit, dari si ini tadi Karyawan-karyawan itu masih suka nanya-nanya aku gitu mm -hmm. mm -mm, masih suka nanya aku soal HR justru gitu oh. <laughs> Iya, justru mm. suka nanya soal HR ke aku gitu Kayak temanku yang di rumah sakit, mereka nanya Kayak, uh, uh, Alifah aku mau nanya kalau aku Mau oh resign, aku harus gimana ya gitu. <guruh> <tutuk> <guruh> justru nanya, ya? iya justru nanya ke aku kan kayak, oh ya udah e, resign aja kamu, kamu lapor ke atasanmu, terus iya, kamu iya, uh, apa, habis itu kalau misalnya dari atasanmu udah mengetahui ya kamu baru kasih surat tertulis ke HR, hmm. gitu. terus kayak, oh gitu, iya terus kayak, sampai nanya-nanya juga soal nanti e, BPJS ketenagakerjaan gimana ya ya. Hmm. maksudnya ya aku jelasin juga karena aku tahu gitu cuman akhirnya aku kalau misalnya udah sangat spesifik ya aku bilang eh coba kamu tanya aja HR yang di sana masih sama si A kan aku bilang gitu jadi hmm. uh, kayak gitu karena mereka nyaman gitu buat buat cerita ke aku karena itu tadi kita harus bangun relationship yang baik kan sama mereka terus yang di fintech juga gitu juga kayak uh, apa mereka masih nanya juga ke aku Uh, aku begini-begini nih, gimana ya kontrakku begini. Oh ya udah gini aja. Terus ada juga yang uh, aku lagi nyari kerjaan baru, dia kan mau di hmm. perusahaan sebelumnya, perusahaan yang fintech nih Aku ya. lagi nyari kerjaan baru nih, uh, tapi belum ada follow up. Gimana ya cara aku follow up ke HR? Ah, ya, ya. Gitu. Nah, dia nanya ke aku kan gitu. Ya, hmm. ya aku jawab dari sudut pandang HR lah gitu. Ya. Ya. Pikir aja, tapi dengan bahasanya sopan, aku jelasin hmm. kan gitu. Terus udah tuh terus dia uh, abis itu nanya lagi, eh aku dikabarin nih lolos, aku dapat offering, kira-kira hmm. aku uh, berapa ya bilang offeringnya lah. <gifat> sampai sampai kayak gitu kan seru ya maksudku kayak, eh yeah, yeah. uh, berarti mereka trust gitu. Iya
0: yeah,
1: benar. Walaupun udah nggak di sana, tetap tetap nanya gitu, sama kayak kayak di kantor, kalau yang di kantor sekarang kan berarti. Uh, ya itu mereka juga tiba-tiba uh, kayak kalifah ada waktu nggak mengobrol mereka curhat ya kak kerjaan aku begini-begini begini tuh begini, begini. so, kayak oh iya dan dan mereka yang maunya curhatnya sama aku gitu kayak, yeah, yeah. ya seru sih kayak di satu sisi kita dapat trustnya mereka jadi kita jadi jadi tahu oh ada ada apa gitu di di sini gitu. ya tuh sih jadi kayak uh, seru aja sih, intinya sih sebenarnya uh, yaitu bangun relationship yang baik, jadi uh, walaupun kita udah nggak kerja di kantor yang di sana, kita bener. tetap punya hubungan baik sama teman-teman yang di sana, terus juga hubungan baik dengan, ya itu dengan siapapun lah maksudnya, hmm. karena HR itu terutama rekrutmen ya, itu kan representatif perusahaan lah istilahnya, yeah, bener. wajah yang dikenal, jadi ketika, ya kayak Yayo lah ketika first impression, interview yeah. kan kayak, oh, HR-nya begini, kayaknya seru nih, gitu, iya nggak? Bener,
0: bener, bener.
1: <laughs> kayaknya seru nih, dan kalaupun emang nggak berjodoh buat kerja di sana, ya mungkin bisa jadi network dan sebagainya, iya. kan kita nggak akan tahu ya gimana hmm. gitu. Gitu sih, sama, uh, mungkin itu aja sih dari aku, ya sebenarnya balik lagi ke kita sih, kita uh, mau jadi hr kayak gitu atau enggak gitu sih. Oke.
0: Kak uh, Khalifa, Seandainya nih Kak, Kakak uh, dengerin podcast ini podcast ini lagi. Mm -mm. Uh, 10 tahun dari sekarang. gitu. Apa <laughs> apa aja. yang apa yang mau Kakak sampaikan untuk Alifah Fajariah 10 tahun dari sekarang?
1: Wah, ini pertanyaannya menarik sih. Out of the box banget, sumpah. Aku belum pernah ditanya kayak gini. Hmm, 10 tahun lagi ya. 10 tahun lagi, benar. Sekarang aku 27. Berarti kalau 10 tahun gak lagi aku ganti. udah 37. Berarti ekspektasiku adalah aku udah uh, udah cukup lama berarti ya, di HR ya. Gak gak itu, uh, Dan itu pun kalau misalnya memang masih uh, kerja yang harapannya ya tetap bisa kerja sih. Karena aku tipikal orang kalau nggak bisa diem aja gitu di rumah pasti pengennya kerja. Bilang. kalau aku sih dengerin podcast ini lagi 10 tahun lagi, uh, mungkin uh, aku udah di posisi yang berbeda, mungkin punya role yang uh, berbeda gitu ya, dari yang sekarang gitu, uh, aku pengen sih, aku tetap apa ya, tetap menjadi uh, Alifa yang saat ini gitu, Alifa dengan tiga pengalaman kerja sebelumnya yang hmm. punya relationship baik dengan karyawan lah, kayak gitu hmm. yang tetap jadi uh, orang yang humble yang bisa dipercaya sama orang lain buat cerita gitu dan uh, bisa jaga amanah itu dan tetap apa ya bisa uh, membuat HR tuh jadi lebih baik lah kayak gitu terutama di perusahaan itu It. itu ya iya yeah, iya yeah. <laughs> aduh jadi salting <laughs> <laughs>
0: padahal ntar kakak yang bakal dengerin lagi masalahnya kan.
1: Iya yeah, benar-benar. Oh kalau gitu kayaknya aku harus bikin reminder deh. Iya <laughs> yeah, apa? Bikin, uh, bikin drafting email untuk 10 tahun ke depan. <laughs> <laughs> benar-benar Seru sih. Oke,
0: okay. uh, next deh. Ada enggak hal yang uh, mau Kakak tanyain ke aku?
1: Apa ya? Sebenarnya kayaknya banyak sih. Banyak. Cuma udah ya,
0: banyak kan. Iya <laughs>
1: kayak <laughs> kayaknya nggak bisa di sini deh. Kayak kita harus ngobrol next time deh. Boleh, Yo. boleh,
0: boleh, boleh. Tapi kalau misalkan eh. ada satu pertanyaan nih kak, kan ini kita, kita udah cukup lama juga ya mm -hmm. untuk podcastnya. Mm -hmm. uh, kalau ada hal satu hal aja yang kamu tanyain ke aku, ya mm -hmm. ntar nextnya kita bakal ngobrol lagi kooperasi dengan sebagainya gitu.
1: Oke, mm, oke. Okay. Uh, okay. Kalau yang bisa aku tanyain, gimana? Kamu kerjanya sekarang, apa, apa hal yang bisa kamu, hal yang paling berkesan atau, eh hal yang paling berkesan di pekerjaan kamu? First job kan ya, Berarti ini?
0: Iya, iya benar, benar.
1: First job full time ya, first job, first yeah, benar. job full time, ya. Yeah, yeah. Benar, benar. Dan as a HR, as a recruitment lah gitu. Hmm, apa nih, hal yang paling iya. berkesan setelah berapa minggu kamu kerja? Tiga ya? Uh,
0: sekarang udah satu bulan, udah oh, lebih udah kan. Sebelum? lebih
1: kerja, oke apa nih? Hmm,
0: hal berkesan pertama ternyata uh, ini dunia yang aku suka, maksudnya aku hal yang aku suka rekrutmen, mm -hmm. uh, apa yang ngobrol sama orang-orang baru dengan latar belakang kerjaan yang berbeda ya, mm -hmm. yang katakan paling mm -hmm. juga dari uh, non sampai staff, nyari IT juga nyari mm -hmm. sisi lain-lain juga, trainer dan lain sebagainya kalau di perusahaan aku ya mm -mm. Maksudnya, mm. kayak persisnya aku masih sangat bahagia karena eksplor hal-hal hal-hal uh, yang pengen dan aku cintai gitu kak, maksudnya mm. belajarnya itu gak, ya belajar aku nggak ada yang nyuruh belajar, nggak ada yang nyuruh apa-apa, nggak ada yang nyuruh kerja tapi aku mau melakukannya gitu mm. itu hal-hal pertama yang setelah aku ber, berkarir di dunia HR ini. Terus yang kedua, oh ya, masih ada lagi hal yang mau. Aku kan sekarang mayoritas megangnya rekrutmen terus juga bantu bantu administrasi, itu pasti ya kita di, di, di HR. Tapi masih belum ke people, people development training dan lain sebagainya. Masih ada hal yang masih aku pelajari secara apa ya, mendengarkan, baca dan lain sebagainya, tapi belum secara praktik kritikal yeah. gitu masih masih apa ya, masih banyak uh, di dunia HR yang aku pengen pelajari apalagi kan aku juga ada latar belakang hukum juga uh -uh. terkait undang-undang keterangan kerjaan juga, gembaca undang-undang ada revisi hmm, jadi HR ini terlepas aku masih baru sekali, maksudnya masih butuh banyak belajar. Termasuk sama, sama kakak kan hari ini aku juga belajar belajar banyak nih kak, belajar banyak dengan pengalaman kakak dari apa pengalaman-pengalaman sebelumnya. Iya itu sih sejauh si ini ya aku masih senang
1: ngerakit orang, mm. eh, senang ngekut orang, <laughs> senang ya, ngobrol lah gitu kan ketemu. Iya. pengalaman baru, tapi kalau aku boleh nanya lagi nih, ini hmm. ada ini kan pertanyaan pertama, aku yeah. mau tanya dua, dua pertanyaan lagi, boleh gak?
0: boleh, <laughs> boleh silahkan silakan.
1: pertanyaan kedua aku adalah uh, buat kamu nih, ini aku penasaran hmm. juga sih, Kayak sebenarnya penasaran dari yang pas interview aku interview ke kamu kemarin, sebenarnya first impression kamu ketika interview sama aku tuh gimana, terus interview aku waktu itu kayak gimana? Maksudnya, kayak tolong dong dikasih review lah gitu, review, hmm. <laughs> review, gimana ya? <laughs> <Review> interview lagi. <laughs>
2: hmm.
1: Biar interview kayak kesan kamu apa, hmm. uh, yang berkeluan gitu, terus hmm. menurut aku waktu itu kamu interviewnya seperti apa, ada hmm. saran atau feedback hmm. atau apa gitu. Sama yang terakhir yang pengen aku tanyain adalah, uh, apa kenapa akhirnya kamu jadinya uh, mutusin buat uh, buat apa ya buat approach aku buat isi podcast ini hmm. uh, apakah aku apakah sebelumnya kamu juga udah pernah nih ngeapproach orang stranger buat isi podcast ini atau ternyata aku adalah orang pertama stranger yang kamu approach gitu hmm. buat isi podcast ini gitu hmm. boleh pertanyaan yang tadi lo oke okay,
0: oke okay. yang yang pertama yang yang, fit yang review kayak, review <laughs> review hal pertama kan aku juga waktu proses interview kan juga jujur dong maksudnya pasti apply ke yang lain interview uh -uh. yang lain juga tapi uh -uh. hal pertama kan waktu itu aku juga ada caur sih kan aku di MRT kan ya MRT uh -huh. <laughs> yeah. MRT nggak apa sih nggak yang nggak yang bisa kasarnya enggak fokus kalau kalau kita di rumah kan interview jadi bisa fokus kan kasarnya gitu kalau uh -uh. di public space gitu ada aja orang dan lain sebagainya. Tapi waktu first impression aku apa ya? Hal pertama eh, nyaman, pasti nyaman sih cara ngobrol gitu loh. Kita aku kayak ngobrol-ngobrol aja gitu. Kayak kita kayak kita ngobrol terlepas emang pasti ada tujuan untuk interview itu untuk ngali aku dan lain sebagainya gitu. Hal pertama nyaman dan kakak juga eh, apa ya? Enaknya nggak kaku juga, kakak juga. Kecan beberapa eh, eh, yang interview juga ya kadang ogah-ogahan juga di interview orang mungkin karena dia kebanyakan interview tapi kan ya nggak profesional kayak gitulah
1: <laughs> kamu juga kayak gitu loh
0: Iya <laughs> makanya tapi
1: kalau udah kebanyakan interview juga pasti enak sendiri sih
0: <laughs> iya benar tapi yang di aku waktu itu katakan uh, apa ya ngeflownya enak cukup lama nggak sih kak kita interviewnya itu berapa ya 40 menit mungkin, iya atau
1: 45 menit nah.
0: ya cukup lama juga tapi uh, biasanya ada juga tuh yang interview paling 5 menit atau enggak
1: sepuluh
0: menit 5 menit 5 menit tuh menit, menit, <laughs> kayak oh latar belakangnya ini oh belum ada ini, oh belum ada itu oh udah nanti kalau misalkan uh, ini kami hubungin ya kalimat-kalimat yang uh, template sekali kan Iya <SILENCAN2> iya. <Klimat> template itu ya kakaknya eh, apa ya? Dibilang profesional, iya benar profesional dan pembawanya juga apa ya? Sebagai teman aja gitu, misalnya teman yang bisa ngobrol enak, nggak nggak canggung nggak canggung juga nggak nggak ada gap enggak ada gap ada gap, ada gap untuk bisa ceritain apa aja jujur aja saya Kalau bagi aku kan sesi kita in, in, uh, interview itu Kita cerita aja kita apa diri kita apa adanya aja kita nggak dibuat-buat nggak di tambahin nggak dikurang-kurangin nah kadang-kadang nya kita sebagai inter itu uh, apa yangnge interview itu kita terlalu kaku jadinya yang diinterview nggak ngebuka dirinya secara utuh iya. gitu ya Nah di kakak waktu itu aku ngerasain bisa membuka itu dan juga setelah itu kan ada apa membuat poster juga kan ya poster juga uh -huh. terus juga aku membuat juga dengan bahagia gitu wah gua akan masuk dengbleng nih guys <laughs> <laughs> masih dengbleng nih, udah seneng kan tapi ya uh -huh. endingnya belum jodohnya ya kan aku juga uh -huh. ya, belum jodohnya aja gitu gitu sih kayak itu pertanyaan yang kedua berarti kan ya iya yeah. pertanyaan ketiga tadi Uh, apa
1: <laughs> uh, pertanyaan ketiga tadi uh, apa sih yang akhirnya memutuskan kamu oh kayaknya aku approach Khalifa aja nih buat ngisi oh, podcast yes. aku uh, uh. terus apakah uh, aku orang stranger pertama atau sebelumnya hmm. kamu udah pernah juga nih kayak gini kayak ketemu hmm. stranger kenalan hmm. doang terus hmm. akhirnya hmm. Uh, diikutin podcast kayak gini gitu
0: hmm, oke okay. podcast ini uh... Uh, bukan kakak pertama yang stranger banyak mm -hmm. malah G gak baca sih ada beberapa kan juga yang aku aja podcast orangnya aku kenal teman aku sendiri dan yang,
1: kamu yang udah itu kan. dan
0: hal pertama uh, apa ya kak Khalifa untuk untuk pot untuk season ini emang iya yang kalau yang kemarin kan emang teman aku kan teman aku yang kurang mm -hmm. aja gitu ya, untuk sekarang ya pertama di season ketiga, tapi untuk season sebelumnya mm -hmm. malah lebih random sih aku ngobrolnya oh,
2: yeah.
0: random. Terusnya kalau podcast yang sekarang kan aku emang maunya karir aja gitu, secara karir aja pengalaman karir, walaupun nggak semuanya HR ya, ada yang legal, ada yang ini, ada yang diantar ada nextnya ada deh gitu loh. Mm
2: -hmm. <laughs> tapi yang untuk
0: untuk untuk sebelum itu kayak randomnya ada Putri Indonesia, ada ada politisi, ada podcaster juga, podcaster politik, ada ada staff ahli DPR yang emang aku berani aja gitu buat, buat menghubunginya. Oh keren kan. kan? Pasti kan, mungkin kakak juga aku Dem, juga, aku bilang, kak kalau misalkan kamu mau juga nggak apa-apa, aku gak, 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 gak maksa juga. Dan itu pun juga ada beberapa yang emang mau atau belum siap buat podcast, kan ada orang yang emang nggak berani aja gitu buat ngomong kan. Kesalahan dan sebagainya hmm. atau emang yang belum balas emang emang lagi sibuk dulu dan sebagainya ya gitu sih kak aku memperkenalkan diri maksudnya kan niat aku baik niat aku baik jika aku jelas kalau nggak mau ya nggak apa-apa kalau mau hmm. ya alhamdulillah ya kita podcast kayak gini itu sih hmm, iya.
1: terus sih menurut aku kamu sangat berani sih keren keren lanjutkan <laughs>
0: lanjutkan <laughs> ada lagi nggak kak atau Ada oh, lagi udah?
1: tapi nextnya aja ya kita ngobrol-ngobrol next aja. aja kita ngobrol. Seru sih maksudnya aku juga banyak sih nanya-nanya. Pengen nanya juga kayak kamu kuliah dua, dua fakultas sekaligus segala macam itu, itu banyak banget yang pengen aku tanya. Tapi itu next time aja kita uh, ngobrol personal life aja.
0: Siap-siap-siap. <laughs> aku tunggu kita ngobrol-ngobrolnya yang lebih santai lagi. Soalnya, ya itulah. Oke Kak, uh, ini aku lanjut aja ya? Iya boleh. Okay. Ini ki kita udah ke ending dari podcast ini ini. Kalau kakak, kalau kayaknya orang pertama yang obrolannya sangat panjang sekali menitnya. Maksudnya, oh iya. iya bener ini cukup panjang sih menurut aku, karena kan uh, aku biasanya aku batasin 30 menit karena pasti ada ya ampun, kesibukan. maaf ya,
1: ke jadi panjang. Ke
0: kesibukan narsumnya, berarti bisa aku asumsikan kakak juga cukup nyaman ngobrol dengan aku.
1: Iya iya aku juga kalau ngobrol tuh jujur ya biasanya tuh emang panjang sih sama teman-temanku iya. juga kalau ngobrol tuh panjang. Iya. <laughs> Sorry ya jadi kepanjangan. Tercapai nggak ngeditnya?
0: Hmm -mm, lumayan. <laughs> <laughs> Tapi ya nah, ng-uploadnya sih PR ya. PR ya aku thank you banget sih udah bisa diajak ngobrol selama ini. Tapi sebenarnya kalau misalkan ini lama di kita aplikasikan di luar podcast lebih seru karena kan nggak ada batasannya. Mm -hmm. untuk ngobrol oke.
1: iya, pendengarnya yo, tapi kalau sudah dengerin sampai detik ini wah kamu keren sih keren
0: banget sih asli iya,
1: <laughs> ini udah sejam lebih soalnya uh -uh,
0: oke okay, kak, ini kita ke, ke tahap terakhir dari podcast ini, yaitu closing statement oke, okay, mm -hmm. buat ke Alifa Pak Jariah, boleh untuk ke closing statement-nya dipersilakan
1: Klasik sehton yang gimana ya, mohon maaf. <sm> <tuk nihunchbür annoying> <problem> <coughs> apa ya, nggak ada sih inti jadi intinya dari semua yang aku ceritain tadi. Eh, ya kalian juga bisa lihat lah, dapet gambar intinya. Eh, jadi HR itu tuh amanahnya besar karena... Uh, kamu harus tahu job desk masing-masing orang apa, kamu juga harus jadi tempat orang buat cerita, terus buat ngobrol, uh, masalah kerjaan dan sebagainya dan jadilah HR yang baik gitu karena uh, ya HR di luar sana ya pasti banyak yang nyebelin tapi kalau kamu mau jadi HR ya jadilah HR yang E, baiklah kayak gitu buat kamu yang emang mau jadi HR nih, di sini tapi kalau misalnya kamu yang dengeri ini bukan latar belakangnya HR ya kamu mendengarkan bahwa HR itu enggak selamanya buruk gitu pasti uh, ada juga HR yang baik contohnya mungkin kayak aku dan Yoyo <tosil> 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 yang ramah baik hati dan tidak sombong gitu. jadi <tosil> Jadi uh, ya itu tergantung orangnya aja sih. Jadi ya mungkin kamu belum menemukan HR seperti kita aja gitu. Jadi <laughs> kamu belum beruntung. <laughs> itu sih paling sama uh, ya terakhir ya intinya apapun yang kamu kerjain gitu ya. Aku ada satu quote sih yang yang hmm. yang yang aku pegang banget sampai saat ini adalah uh, in the world where you can be anything uh, be kind gitu. Jadi di dunia yang mana kamu tuh bisa jadi apapun gitu, kamu bisa jadi siapapun tapi tetap aja, jadilah yang baik gitu, jadilah hmm. orang baik gitu hmm. gitu, hmm. gitu. Oh,
0: oke okay. thank you kak Khalifah buat uh, closing statementnya dan podcast <laughs> yeah. podcast minggu ini ya, insya Allah akan publish hari ini atau besok aku juga edit dan lain sebagainya semoga ya, bisa up Minggu ini. Sekali lagi thank you kak buat waktunya. Dan iya thank
1: you, you banget ya ampun aku jadi panjang banget nih. Makasih
0: iya. ya. Iya ditunggu di kita bisa kontakkan lagi berkolaborasi lagi hal-hal lain, hal-hal hmm. baik lainnya. Dan sorry kak kalau misalkan ada kata-kataku yang mungkin nggak uh, baik ya. Mm -mm. <laughs> Atau gimana. So, Maaf-maaf ma 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 kalau misalkan paginya sudah membahas hal yang cukup serius ya. <laughs> <Serius>, ya. <laughs>
1: Enggak sih. Kan ngobrol. Aku juga uh, maaf juga kalau misalnya nanti ada salah kata uh, hmm. aku tadi pas ngobrol. Terus juga jadinya malah ceritanya panjang banget gitu ya. Seru <laughs> banget lagi, sih. Iya, sekali lagi buat kalian yang nonton sampai detik ini ya ampun. Terima kasih ya. Sudah mendengarkan iya. kobrolan yang panjang. Oke
0: okay, baik. Uh, selain itu juga terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin uh, podcast Kami minggu ini, uh, seputar HR, dan dan kalau yang, ya juga sama yang dibilang ke kalau misalkan kamu dengar podcast ini sampai akhir, thank you banget. Udah dengerin sampai akhir, semoga banyak hal-hal baik yang kamu dapat dari kita berdua, hal -hal baik. Yeah. kalau misalkan ada hal yang nggak baiknya, nggak usah diambil aja.
2: Betul, gitu. <tuh>, semoga bermanfaat ya. Sesimpel
0: itu aja, semoga bermanfaat. Sekali lagi Kak, terima kasih untuk waktunya, dan happy weekend.
1: Iya, yeah, terima kasih. Ayo, happy weekend. Dadah, Kak. Dadah.